0: NRK
1: SV kaller regjeringen for soft og mener Norge aktivt bør straffeforfølge IS-krigere mens justisministeren slettes ikke vil ha dem hit Bare måneder før kommunevalget skiftes halve byrådet i Bergen ut men uten dramatikk, så hva er poenget? Skal også Kristelig Folkeparti vende ryggen til fedrekvoten, helgens landsmøte kan vende tommelen ned for vernet pappa-periode. Og ti dager etter at han skulle snakke til folket, svarer omsider Frankrikes president om protestene til de gule vestene. Ja, da ser vi god kveld, og til Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio. Og vi skal begynne med en sak som har blitt brukt mye tid på i mediene den siste tiden, nemlig IS-krigere med norsk statsborgerskap. Og dersom ikke de melder seg frivillig for det norske rettsvesenet, så går de i teorien fritt rundt i Midtøsten eller andre steder. For regjeringen vil ikke hente hjem norske IS-krigere. Og Petter Eide, stortingsrepresentant for SvM om dette du er soft, for å sitere deg riktig, er uh, Sø blitt partiet som er mot i hare?
2: Vi er definitivt hard mot i hare når det gjelder krigsforbrytere. De skal ikke ha noen frihavner, de skal tas hardt. Vi snakker altså her om personer som kanskje har gjort de aller groveste ting. De er mistenkt for å, å angripe sivile, hogge hodet av barn, voldt av kvinner, og så videre. Dette er krigsforbrytere. Men, uh, 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 det er, vi snakker om ca. 30 men norske statsborgerskap som er mistenkt for å være en del av denne gruppa. Og jeg mener at det er en forpliktelse for Norge å finne løsninger slik at de kan straffe forfølges og ikke gå fri. Altså, ja, det, regjeringen legger opp til en frivillighetsmekanisme det er ganske nytt i norsk rettssystem. De legger opp at det er et frivillig for dem å komme hjem, og da skal det straffefølelse i Norge. Jeg synes ikke frivillighet er nok når det gjelder alvorlige kriminelle. De, vi skal finne løsninger slik at de kan tas til Norge, og vi skal etterforske dem, og vi skal dømme dem, og de skal sitte inntil 30 år i et norsk fengsel som er strafferommen. Mm -hmm.
1: Og dette er vel verdt å, å bruke ressurser på å hente farlige mennesker hjem til norske ordre?
2: Det, dette driver politiet faktisk med allerede. For et år siden så utstetter politiet en arrestordre på cirka på 12 norske fremmedkrigere. Og det er nå satt i gang. Det er nå et arbeid ute. Det er varslet med, med Interpol. Og det, det, det foregår et, 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 også et mulig samarbeid. Det er helt kjent med detaljen i det. Men det er altså fullt mulig for Norge genom dette, genom Interpol, gjennom internasjonal etter, både ettersøkning og få på plass, få pågrepet disse personene og få da fraktet de til Norge, så dette er fullt mulig. Men regjeringen har gitt signal om at de ikke ønsker det. Regjeringen har et signal om at de skal komme frivilligt til Norge, det er ikke godt nok.
1: Ja, Jørgen Kalmer, justis og innvandringsminister for Fremskrittspartiet. Hva er best? Få fremmedkrigerne hjem eller at de forblir der de er hvor noe enn det måtte være?
3: Vi må huske at dette er noe av verdens farligeste mennesker. Dette er personer som Petter Eide sagt har gjort grusomme handlinger mot menneskeheten. Og vi mener det, det aller beste er at de blir pådømt der de er nå, nemlig i Syria eller i Irak. Og det er et princip om at man skal dømme mest der de har gjort den kriminelle handlingen. så ingen dere vil ha hjem hit? Vi ønsker ikke å få hjem noen nye skrigere til Norge. Og så er det så slik... At det er etter forskning etterforskning som er FN støttet der nede, og den gir også Norge støtte til. Så det er ikke slik at disse personene nå går fri, men vi har ikke lyst til å importere IS-krigere til Norge.
1: Men det er ikke folk som allerede har vent nasjonen, de er, har kanskje vokst opp i ryggen og utviklet et hat mot vårt demokrati, også en fare dersom ikke vi ikke helt vet hvor de er. Thank
3: <laughs> you. Ja, dette er jo farlige personer nesten uansett hvor de er i verden, og det er nettopp derfor Norge aktivt støtter opp under den etterforskningen som nå også FN støtter opp i både Syria og i Irak, for det er viktig at de er bli blir dømt og at de må zone, men vi synes det også det er viktig at de zoner i det området de faktisk har gjort den kriminelle handlingen i, og så må vi huske på at er personer som har uttrykt et hat mot sitt eget land. Det er ikke en god idé å ta dem tilbake hit nå til Norge, og så er det slik at det å skulle dømme folk for krigsforbrytelse eh, og folkemord som da gir denne strafferammen på 30 år, det skal et svært mye bevis til for at vi kan klare det. Eh, så så det, det, man, det man ofte da kommer til å det er at de kun kan bli dømt for deltakelse av IS, yes, og det har en strafferammen på opp til 6 år, og da risikerer vi også et svært farlig person som er en meget lav terskel for å bruke vold, ender opp med noen få år i norske fengsel.
1: Men bare spør om en ting før du ska få ord en eide for fordi, la gå at det er ikke gitt at de får slange fengselstraffer her, men vi snakker om ganske mange fremmede krigere og andre som fant ut at det skulle tro på dette selvutnevnte kalifatet, som vil fylle opp ganske mange fengsler i Irak og Syria, land som har begrenset med mer ressurser på grund av krig. Hvordan vet vi at de blir værende der?
3: Ja, hvis det er snakk om at man kan bidra med ressurser til den type ting, så er jo det en forholdsvis billigere ting hvis vi først snakker om ressurser, enn å ta dem til Norge. Husk på at dette er ekstremt forlige personer. Altså, detta er personer som vi ikke har hatt i norske fengsel før. detta er personer som har vært med på de mest grusomeste handlingene, og tror at de skal bli rehabilitert i norske fengsel, det er naivt.
1: Ja, ta opp det poenget som Kalmyr hadde, Eide, når det gjelder nettopp det å få de dømt til 30 år, la gå det kan bli opp til 30 år, men det kan også bli en langt lavere strafframme, og vipp så har vi veldig farlige mennesker. Dette kanskje, er
2: definitivt veldig farlige mennesker, men det aller farligste med farlige mennesker, det er at de går fri. Det aller tryggeste for Kalmyr, Espenås og Petter Eide, det er at disse er tatt av politiet under kontroll av PST, kanskje soner mange år i et norsk fengsel. Det er det tryggeste. Det justitsministeren her legger opp til er veldig farlig for Norge, fordi han legger opp til at en person med et norsk pass i Syria eller Irak kan vandre rundt i regionen, uten å bli straffet, uten å bli straffefullt. Men de kan også ha. Men, og kan de regruppere seg i området. De kan reise, komme, få tilgang til Europa, de kan komme over den norske grensen, og de kan bli en betydlig fare for det, for, det, for det norske samfunnet. Det aller tryggeste for deg og meg, er at disse pågripes, straffes, enten der, det er helt enig men hvis ikke de straffes der, det er gode nok prosesser der, så skal de straffes i Norge. FN, og det var i påsken, så var FN veldig tydelig ute og sa at straffeprosessene i regionen ikke er gode nok. Hvert enkelt land som har, som har statsborgere, som har vært med i IS, yes, de skal hvert enkelt land ta ansvar for. Så det er en veldig, veldig tydelig oppfordring, Kalmyr, fra FN om at Norge skal ta, ta på seg forpliktelsen til å straffefølge de norske fremmede krigerne. Etterforsker det dømmer de, så at de sitter godt passet på i et norsk
1: men Men rent praktisk, hvordan skal noe sånt? Det er jo total kaos i disse områdene som...
3: Petter Eide tar en feil forutsetning, for han tror nok det at Norge kan gå inn dit nå og aktivt gå inn og hente ut norske borgere. Nei, det er de jo det. driver jo politiet ja, men, ja, men, med, vi ja, driver jo alle med dette. Flott at du er enig til at det ikke er om skade, for det som er da, det er at da vil jo disse personene allerede være i de lokale politiets søkelys, så dette er jo ikke personer som går fri. Det Petter Eide ønsker, det er at vi skal ta hjem rias krigare och detta kommer ju då i själva när bara dödnetta regeringen sagt att det blir ju aktuellt att ta jam för exempel norskias mödrer och då framhävs det ett forslag om att nej men ska vi ta med jam för att de ska kunna zon i Norge och i ser detta när klart i en sammanhang
2: men mm. men där är lite sån opositiv förkrätsli och principen ganska svag grund ju justisministern uttals sig när när det gäller kategorin grisförbrytare kan mer så är det en helt särskild förpliktelse till att världens land skall förfölja disse de skal de det er kjempefint da holder det ikke at du sier at de skal bare være der de er og Norge vil ikke ta dem i Norge det er en internasjonal forpliktelse gjennom Genev-konvensjonen gjennom en rekke FN-sikkerhetsresolusjoner på at Norge også skal uh, ta sitt ansvar uh, det du gjør, det er å vaske hendene dine og nekta å ta ansvaret for dette uh, den, det, det vi gjør det, jeg, det er å
3: hjelpe myndigheten der nede til å etterforske hvis på de det. kommer til Norge, ja, så vil de jeg skal svare på det praktiske ja, spørsmålet kort, ja, jeg fikk spørsmål
2: fra programleder. Det er ikke vanskeligere dette enn når det gjelder annen kriminalitet. Dette er cirka 30 personer. Vi vet vem det er. Politiet vet hvem det er. Politiet har allerede nå ettersøkt 12 av dem. Interpol kjenner til disse 12. Norge kan også utstede internasjonale arrestordere på de øvrige 28, så vil man i samarbeid med Interpol og også i samarbeid med lokalt politi der ha en arrestordere. Hvis disse personer pågripes enten der eller på et eller annet i Europa så skal, de i, så skal Norge varsles og da skal det tas til Norge og Norge skal kjøre process mot dem som forhåpentligvis ender i en lang, lang fengselsdom og vi vil ha full kontroll med dem.
1: Men er det ikke også utsette problemer litt kalmer som jeg var var inne på i stad også, at de, de kan jo da komme til Norge kanskje om, ok, ikke nå, men om fem år ti år, fordi det er en uoversiktlig situasjon også der nede, og det vil være vanskelig kanske å holde alle fengslet og kjøre restprosesser mot alle
3: ja, dette er jo personer som har uttatt selv at de liker ikke vest i samfunnet de hater alt det vest det står for. De har reist ned dit når de tror at de skal lage et islamskalifat Vi synes at det er bra at de kan bli straffefrukt der nede og så er det også slik at det også... Men hvis de ikke
2: blir straffefrukt hva vil med dem da? Det er jo det ja, som er
3: saken der. Hvis de ikke blir straffefrukt men, du tar det premissen at de ikke kommer til bli det og ja, det er jeg faktisk ikke i. Fordi at Norge er hjemme på støtte om FN-operasjoner og eh, for å etter forsker i seg her nå, og få dem straffedømt der nede. Eh, og hvis det er slik at man lika likevel kommer til Europa, ja, ja, da må Norge ta sitt ansvar. Da må vi sørge for at de blir stilt for en norsk domstol. Mm. Mm. Det ansvaret tar vi. Will... Og det har vi tatt flere ånger. Det er mange som har kommet tilbake fra IS som har blitt dømt, men det mistenker SV for å være opptatt av her nå, det er å nettopp hente hjem disse norske IS-mødrene, eh, som de eh, sannsynligvis har en stor bekymring for nå, ikke skal komme hjem, som følge av at eh, vi ikke ønsker å vi, vi tar vi
1: den debatten, det tok vi med med statsministeren i denne stolen på, på tirsdag, vi skal. beklager mine herrer. Men ja, det er en del av dem du nå skal ha en debatt.
2: Jeg er kun ute etter at mistenkte krigsforbrytter, som begått det mest alvorlige ting, skal straffes och vi har begärt om at de ska straffas i Norge av FN og det syns att du skal ta ansvar för oss Okej har du poängterat det
1: Der er vi på övertid tack till Utsi invandringsminister Göran Kalmyr från Folkpartiet og Peter Reide från SV.
4: Dagsnytt 18 alla kv מדagar klockan 18.00 på NRK, og NRK 2 och NRK2.
1: Det er enda drøye fire måneder igjen til kommune- og fylkestingsvalget, men i dag ble nesten halve byrådet i Bergen skiftet ut. Ikke fordi det var mye dramatikk, men rett og slett fordi sittende byrådsleder Harald Skjeldrup har valgt å trekke seg, og så pekte ordfører på Arbeiderpartiets første kandidat Roger Wallhammer i sted, som fra tidligere var skolebyråd, og så ble det flere om rokeringen. Og byrådet i Bergen er for øvrig en koalisjon av Venstre Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Så Roger Wallhammer, du er med oss fra Bergen. Var den en stor overraskelse å bli utnemt av ordfører Martin Mjøs og Pirsen i dag?
5: Det var ikke stor overvarskelse at Marte pekte på meg Harald fratrådde. Det var det ikke. Det er en dialog. Meg og Marte og Harald har hatt sin nominasjon. Og som Harald Kjeldrup, tidligere byråsleder, varslet allerede da at det var naturlig at vi tok. som vi har hatt en dialog og ble enige før påskatt nova nå var tid inne for å gjøre et skifte.
1: Men um, du er jo forsovet av et, eller var i hvert fall, ganske ubeskrevet bla meningsmåling i mars. Du visste at kun 16 prosent av bergenserne visste hvem du var. Er det for å ja, sette litt bumerke på, på politiken før du eventuelt
5: skal velges av folket inntil en tilsvarende position. Nei, bakgrunnen for det er jo at Harald Kjeldrup ikke tar gjenvalg, og det er hele bakgrunnen for at jeg er første kandidat og byråsleder eh, var byråslederkandidat og nå byråsleder eh, så, eh, og det samme med den andre byråden som gikk av i dag, Rebecca i Osland, bare om det for hun hadde fått seg eh, ny jobb. Hun stiller heller ikke til gjenvalg for Kristus Folkeparti, eh, og da var det naturlig for oss å gjøre de to skiftene eh, samtidig i dag, eh, og de som nå sitter i byråd eh, er de første og toppkandidaterne i de tre partiene som stiller til valg, eh, og det var bakgrunnen for at med ønsker og så var det sånn at som skolebyråd, barnehage- og idrettsbyråd, så, så hadde jeg en god anledning til å profilere på byrådet, Arbeiderpartiet og forsovet meg selv. Så det handler ikke først og fremst om det, men det er klart at nå er jeg i den posisjonen jeg stiller til valgte. Det gjelder de andre ord, og det tror jeg er en styrke for byen, og jeg tror det er en styrke for, for velgerne at det er veldig lett å vite hvem de nå vurderer om de ønsker å gjenvelge eller ei. Ja, du har jo et
1: fortsinn der fremfor du unna motkandidater mot kandidater du får øvd deg litt i den jobben som kan bli din, men vad da med kontinuiteten når det blir såpass mange skifter
5: nå rett før vi er i mai og valget er altså 9. september? Ja, nå er det kun de to som har varslat ikke stillet til valg, og ikke er på listene våre som nå går ut, og det kommer to nye inn. Og mange av byrådene har jo vært med fra starten av. Så det er en blandning av kontinuitet og fornyelse, og det tror jeg er en god balanse. Og så er det sånn at 6 og 7 nå er i de tre partiene, som gjør at vi får de som faktisk stiller til valg, og ønsker å be om velgernes tillit til å fortsette å Bergen, er de som nå styrer Bergen. Som jeg nevnte, så er det altså
1: en koalition koalisjon mellom dere og Venstre og Kristelig Folkeparti, og så har vi selvsagt et Høyre som gjerne vil vinne tilbake ja. <laughs> vakten, men, unnskyld, makten igjen når vi kommer over, over sommeren. Men er dette også en
5: plattform som du da eh, vil gå til valg på igjen? Ja, altså, jeg har vært tydelig i dag at byrådsplattformen vår, som jeg ble enige om for fire år siden, det er en avtale for hele perioden, og den legger meg til grunn for mitt byråd også. Så det er samme avtale, og vi stiller til valg på det byrådet med city. i, det gjør KrF, det gjør Venstre og det gjør Arbeiderpartiet. så er det selvfølgelig valgresultatet som avgjør hva som er mulig. Og for vår del så kan vi samarbeide med alle partier unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, for de ønsker en helt annen retning for Bergen enn oss. Men det er veldig naturlig å gå til valg på det samarbeidet vi sitter som har hatt i år, og vi har rudd opp i økonomien Høyre. Vi er på vei til å bli Norges grønneste storby. Vi har mest nedgang i klimagassutslipp av alle byene i Norge, og vi har startat den jobben med å utgjenne sosiale forskjeller i Bergen. Mm -hmm. Og så har du en eitrende sinne av som
1: ikke vill ha bompenger, som utgjør en ganske stor prosent ja. av, av velgerne. Skal du benytte mm. det i månedene du har til, til rådighet og, og
5: prøve å dempe gemyttene? jag har sagt både i detta studio och tidigare att förarbetet till så är vi tydliga på att tacket nåd bompengarna är för höga men det enda sättet att få ner bompengarna på det är att staten bidrar mer till bygging av bybanan och menar det är ett paradox att så kallt inner city eller så kallad cityspårslåna tätstäder som ska få gratis fullfinansierade tåg in till Oslo går över gratssellen mens bybanan alltså vår tågförbindelse i norsnes och steby ska med vi finansieras via bompengar och det är vårt klare krav och där er vi faktiskt eniga det kund högre förp som är emot det, og det er den eneste måten å få ned bompengen på, og samtidig utvikle Bergen, og det er uaktuelt for oss å slutte å bygge veier, sykkelveier og bybane. Mm. Det helt og, og det, det som Jeg tror er det er et budskap som, som jeg opplever at folk lytter til og forstår, men samtidig så er det mange bombstasjoner nå, og taket nå, det er bompengene for høyre, så jeg full forståelse for den frustrasjonen som er der ute. Men vi beretter den her hjemme, i minst til en samfunnsminister fra Fremskrittspartiet som krever dette okay. av oss.
1: Det ble en lang ental der. Jeg sier takk ja, til deg. Jeg sier ikke sant dere alene, vet du. Ja, ja. Takk til deg, Roger Wallamer, som altså er nyutnevnt byrådsleder i Bergen. Jeg skal vende min oppmerksomhet til politisk redaktør i Bergensidene, Frøy Gudbrandsen. Ja, Får det mye å si i dette
4: som kommer nå? Det har i hvert fall vært veldig dumt å ikke gjøre det skiftet nå. Og det viktigste er jo eh, kanskje at med ny byrådsleder så trenger ikke byrådet velges sin på nytt etter valget. Så det betyr at eh, hvis det blir en litt politisk politisk situasjon så beholder dagens byråd makten når Våre og Valammer tar over nå. Men i tillegg det jo veldig smart av Arbeiderpartiet, og nå gir Roger Wallhammer, som er ukjent for nesten alle han har mulighet til å bli litt bedre kjent blant velgerne
1: Det er sånn noen lurer på hvorfor noen forteller om nødutganger og redningsvester jeg vet ikke hva i bakgrunnen er det fordi at du sitter på et fly fra Gudbrandsen så det kan hende at vi må slippe deg å gå det men vi prøver litt til Den koalisjonen som da Harald Skildrup har ledet i Bergen, har det vært et byråd med suksess? Altså, hva har de fått til?
4: det har i alla fall varit ro och det har varit ett gott samarbetsklimat och arbetarpartiet klarade ju lockade KRF och Vänster over över till sin side och det var ju det var kanske det allra viktigaste att han klarade att rätt sätt bygga ett flertal ehm med ny partier ehm det har varit efter ganska många turbulenta år för arbetarpartiet och KRF och Vänster tog över så har det nå varit liksom fred. Eh lite år nästan kan man kan man si. Men utfordringen nå er jo å klare å eh, få et styringsdykt i flertall i Bergen. Og derfor så får jo Roger Wallenmer en avtageligvis en ganske mye vanskeligere jobb enn det Kjeldrup har hatt i disse årene. Mm.
1: Så var det jo også en nominasjonstrid forut eh, for at han da ble eh, første kandidat. Og det var da for med eh, dagens ordfører Marte Mjøs-Persen. Er det da et samlet Arbeiderparti, eh, Visser?
4: Altså, i løpet av den nominasjonstriden så var det nok ganske mye hardere tak i partiet enn det man kanske fikk inntrykk av. Det var eh, ganske heftig, um, selv om da eh, Martinus Persson og Roger Valdamer hadde en fin tone hele veien seg imellom. Men sånn som det er nå, så tror jeg de aller aller fleste partier skjønner at de ikke har så veldig mye for seg eh, å gjøre noe annet enn å bare stille seg bak Roger Wallhammer og jeg tror det ska gå ganske greit. Jeg har ikke inntrykt av noe annet det nå. Mm.
1: Du skal straks få lov til å ta sammen med de andre <laughs> passasjerene fra Gudbrandsen. Men som jeg var inne på også med Wallhammer, med så har vi jo fått plutselig da dette bomprotestpartiet som har fått en så stor oppslutning. Blir det en, en stor utfordring for den koalisjonen som er her i dag.
4: Ja, men det tror jeg må være litt kort å si at det, ja, det, blir, en, det blir en utfordring og veldig spennende i valgetesen.
1: Ja. Takk for at du har, Frøy Gudbrandsen. Mer enn klart til avgang og politisk redaktör i Bergenstidene. Kommune- og fylsingsvalget er altså 9. september om 137 dager. Vi er inne i landsmøtesesong også, og pappa perm, eller fedrekvoten om du vil, ja, det har jo vært en stadig gjenganger her i Dagsnytt 18-studio. Og på Kristelig Folkeparti's landsmøte helgen kan partiet gå inn for å fjerne den. <tøk> unnskyld, og vi så skulle skjems, så er Venstre eneste parti i regering som står ring om kvoten. I Ida Lindtveit Røse, du er første kandidat for det som blir viken Kristelig Folkeparti, altså Aksjus-Nedvendighet, Buskerud og Østfold Fedrekoten vil du da, å fjerne Fedrekoten er et forslag du vil støtte. Hvorfor det?
6: Jo, fordi jeg mener at familier er de som er best egnet til å ta avgjørelser som gjelder deres liv har nettopp fått barn selv, og jeg vet sammen med min barselgruppe også at barn og familier er utrolig forskjellige, og det er familiene som best er egnet til å bestemme hvordan de skal fordele den permisjonen mellom sig. Og så tänker jeg at det vedtaket som blir gjort med en tredeling viser jo hvor galt det kan gå når man ikke lytter til de folkne som blir berørt av de avgjørelsene man kan ta. Mm. Det permisjonsopprøret som vi har sett viser jo at familiene reagerer sterkt når staten prøver å overstyre vad familiene selv mener er best for dem, deres barn og deres liv. Mm.
1: Og hvis du skulle tippe, tror du da det nyfødte barnet får mest tid med mor eller far i løpet av det det blir som jeg
6: tror det avhenger helt av avgjørelsene til hver enkelt familie, og så er det jo ikke sånn at tiden man får sammen med barnet bare er den tiden mellom 8 og 4 også, det er hele døgnet, og det krever mye av familier å ta vare på barn, og det krever at begge foreldrene er med på å ta det ansvaret. Mm
1: -hmm. På den andre i KRF så har vi blant andre dig Espen Andreas Hassle som er førstekandidat for Oslo KRF,
7: du vil ikke fjerne denne koten å frykke? Først og så vil jeg jo si at jeg synes det foreldreopprøvere som har kommet nå viser at den tredelingen Stortinget har, har vært å gå for langt. Mm. Så den er du også imot? Ja, så, det, så det er jeg også imot, og det har KRF stemt imot på Stortinget. Men jeg mener at Lindhavn Dreiser går alt for langt når hun vil kutte dette her. Mm. Så hva en bedre løsning? Nej det er å beholde en tredjekote. Hvor langt? Nei, om vi, om den, vi har programmet vårt nå sier 14 uker. Jeg synes det er bra. For det gir jeg likevel masse, Det mye av opprøret har vært på er jo at man, mor må ut i permisjonen alt for tidlig. Ut av permisjonen alt for tidlig. Og med 14 kanskje vi burde se på 12 eller ned til 10 i hvert fall. Men vis man har 80 prosent permisjon, så får man være hjemme lenge med barnet da. Mm. Og... Jeg tenker det er viktigt at vi har den kvoten, fordi hvis ikke, så vet vi at pappaer tar ikke fedrekvoten, hvis det ikke er en kvote der. Det så det som kommer til å si tydelig.
1: Hvis det blir 14 uker, er rett og slett at, uh, pappa mest sannsynlig blir værende på 14, og ikke
7: tar de 16 som i dag. Ja. Og det er greit. Ja, det är grejt. Alltså det men det måste enkel vara enkelt för men jag ser vi må ha en kvot som har satt att mm. det får.
1: Men eh vill du blir alltså vad fruktar du blir det
7: det blir en en schabefördelning? Alltså konsekvensen, hvis det inte är någon fäderkvote så vet vi på rapporterna på detta att det då tar inte få fäder utåt där. Eh och jeg er enig med eh, Lintar Trøysa at vi skal ha en valgfrihet for familiene. Men spørsmålet er om det er en reell valgfrihet her. Så det vi vet er at for mange arbeidsgivere, selv om far har rett til eh, å ta ut permisjon valgfritt, så får det jo federkvoten sin. Og hvis de tar ut mer enn det, så kan det være at de ikke får lønnsopprykk, de ikke får ikke sånn det ligger et sosialt press hos veldig mange arbeidsgivere, og så lenge det reelt sett er ett problem, så er vi nødt til ha en kvote, sånn at vi i hvert fall sikrer at far får vært noe hjemme. Det handler ikke om å ikke gi valgfrihet, men handler om å sikre den til valgfriheten til å ta den permisjonen, sånn at far også får tid hjemme, og det er sunt for pappa, og det er sunt for barna.
1: Mm. Akkurat det er du sikkert enig i, litt veit, Røse, men eh, hva tenker du dette vil ha å si for likestilling?
6: Nei, jeg synes det er ganske provoserende å høre når politikere mener at de vet bedre for familiene enn det de vet selv. Og sånn som den ordningen er i dag, så er det 15 uker. Du ønsker 14, det er i realiteten en uke mindre. Det spiller ikke så veldig stor rolle fra og til. Konsekvensen av den ordningen, det er ikke nødvendigvis at kvinner egentlig kommer tilbake raskere jobb. Det gjør at de heller ender med å ta en del ulønna permisjon, fordi de ønsker og ser at de må være litt lenger hjemme, enten på grunn av amming, barnet, eller rett og slett at de selv ønsker lengre tid for å komme seg til fødsel. Um, så, så jeg synes det er provoserende at man mener at man vet bedre enn familien selv, og når kvinner da ender med å ta mer ulåndepermisjon, så gjør det at kvinner er lengre uten fra arbeidslivet, det gjør at de går glipp av goder, og at de får en lavere tilknyttning til arbeidslivet, nå, nå som gjør det vanskeligere du, å komme tilbake. Og det er en stor likestillingsutfordring. Men
1: nå legger du premisse veldig hos familien, men ofte handler det jo om også at hvis arbeidsgivere kan beholde da, fedre lenger i jobben, så er det ofte det som er årsaken til at de, blir, altså de vil være et press, så lenge den ikke er lovbestemt. Så nå spiller du vel kanskje mer ballen tilbake til en del arbeidsgivere än du gjør til familien?
6: Ja, og jeg synes også så, det er provocerende når arbeidsgivere sier att de ikke kan la mennene være hjemme i permisjon, og da synes jeg at ballen skal tas där. Vi må jobbe mot arbeidslivet. Vi må jobbe for, med like lønn mellom kvinner og menn, sånn at det er en en likere balans men at arbeidsgiverne tar sitt ansvar og sier att det er bra og det är viktig både for arbeidslivet, for og for barna at mennene er hjemme.
1: Denne debatten kommer jo opp på landsmøtet, du skal få svare, Hassle, men hvorfor, eller hvordan tror du det vil gå nå? Altså, nå har jo denne debatten gått mye genom de siste årene, og vi har hatt debatt oppe på landsmøtet til Høyre og Fremskrittspartiet også.
7: Ja, og Høyre har jo skjønt snudd, sånn at det blir jo spennende å se hva som skjer på KF-flansmøte, men jeg har lyst til å presisere til å si at vi sier 14 uker, så sier jeg også det vi har med KFs program i dag, at jeg utvide permisjonen med en måned. Og det betyr jo at... Ja, mor, vil, den totale lengden. Den totale lengden, ja. Så det er også i programmet vårt, det henger sammen. Så når vi, når vi sier, da, da vil jo mor kunne ta mer tid. Og når du sier at dette er et likestillingsproblem, så er det jo så stort likestillingsproblem hvis vi ender opp der hvor vi var før, at stort sett mor tar all permisjonen. For da får det opp med at arbeidsgivere, når de skal ansette noen, tenker, ja, skal vi ansette en dame eller en mann? Jo, en ung dame vil helt sikkert gå i permisjon. Nå har så sånn at begge kjønn tar permisjon og da er det mye mer liksilt og man får et mer liksilt arbeidsmarked også så dette her er også et godt likestillingsrettak.
6: Ja, du ønsker å utvide permisjon det gjør jeg også, men vi må se facts inne det kommer ikke til å skje, og da skjer det i stedet for sånn som KrF stemte for i Stortinget sin tid at man legger kvotene til 14 uker og ikke utvide permisjonen. Mm. Men og hvordan tror du landsmøtet
1: vil stille seg til denne debatten? Nei, blir håper... ja, det blir jo veldig spennende fordi
8: de andre kjempe... partiene også
6: vil gjerne. Jeg tror det blir kjempespennende og jeg tror det blir spennende av en grunn og det er at man nå ser at familiene har tatt til motmelde man kan ikke drive og veta forslag som trer eh, ulike ordninger ned over hodene på familiene. De har behov for å bestemme selv. De er ulike, har ulike behov eh, og da og må vi også til rettelegge for det. Og det trenger ikke noe
1: lovbestemt hjelp for å få far med. hjemme?
6: Nei, jeg synes ikke at vi politikere vet bedre enn det familiene vet om sin egen situation det er for de forlåte å bestemme over seg. Okay,
1: har du sagt. Da har dere fått tatt ut ni minutter taltid til sammen her. Jeg permitterer dere ut, og så tar dere opp sakken på landsmøte i helgen. Takk skal dere ha. då kunskrikskritiker prisen för 2018 blev del ut så gick den till ett projekt der et av nominasjonskommittémedlemmarna är kärreste med en av dem som hadde vært med på å Lage vinnarprojektet. Nu lägger kritiker lage sig flate og det blir mer om det mot slutet av sändningen. Men nå ska det handla om näringspolitik. Mindre olja og ägendom och finans, mer digitalisering og grön infrastruktur. Ja, det är SVS vill för en ny och grön som ska lyftas fram via skattepolitikk. Den har som mål å bli kvitt oljeavhengigheten i Norge i løpet de neste par ti årene. Og dette høres jo vakkert ut. Torger Knage Fylkesnes, nestleder SV og første nestleder av næringskomiteen på Stortinget. Hvordan skal dette skje i
9: praksis? Altså, I dag går jo de store pengene i samfunnet sånn som vi har lagt opp skattsystem og sånt til spesielt petroleumsnæringer, eiendomsnæringer og finans. Og så har regjeringen i tillegg da hatt som de store satsingene de siste årene å, å redusere formueskatten til de aller rikeste samfunnet. Så hvis vi skal få till et grønt skifte, vi er en krise nå i norsk politik. vi trenger å gjennomgå et større grønt skifte i norsk økonomi og næring, så må vi vri dette her over. Vi må gjøre det mindre lukrativt å investere i eiendom, mer lukrativt å investere i grønn industri og Så er det ennå for alle, eller? Nej altså, for å si sånn, i dag er veldig mye av eiendomssektoren skattesubsidiert. Og vi vet at veldig mye av det er spekulert. Vi har gjort store spekulasjonsinvesteringer i eiendomssektoren. Vi mener i stedet for å ha det så lukrativt å investere i eiendomssektoren, som skaper også store sosiale problemer, øker priserne i boligmarkedet og gjør at folk taper når de skal skaffe sig egen bolig, i stedet for at penger plasseres der, ska vi orientera orientere mot det som er faktisk fremtiden til norsk økonomi. Hvis vi skal skape en ny, bærekraftig økonomi og næring, så må vi begynne å orientere de pengene dit vi faktisk trenger det. Altså på Men i et, i, et fritt,
1: i et fritt, grønt industrimarked, eller skal det da plukkes ut næringer fra staten?
9: Ja, det mener vi også. Altså, I dag så har vi allerede plukket ut noen næringer. Vi har plukket ut petroliumsnæringer som har spesielt gode skattebetingelser. Man har plukket ut sektor som har speciellt gode skattebetingelser. Eh, vi trenger å omgjøre de prioriteringene der, og så begynne å se fremover. Hva skal være de neste større satsingen? Hvordan betyr det på forhånd? Altså for å si sånn, vi vet at i hvert fall ikke fremtiden ligger i å plassere penger i endom og heller ikke i petroleum, men det vi vet er at grønn industri og grønn næring må være fremtiden til dette landet her, og så mener det i tillegg SV til å, til å vri investeringen i den retning, så mener vi også at staten trenger å ta stilling til hva Norge har spesielt gode forutsetninger til å satse på. Sånn som vi har gjort for exempel i forskningspolitiken, der regjeringen har har valt ut enkelte områder. De mener at Norge har spesielt gode forutsetninger til å lykkes i forskninger. som sånn vil vi også gjøre det innenfor næringsfeltet. Mm -hmm.
1: Ja, Torbjørn Høyre Saksen, næringsminister fra Høyre. Det er bare å ta med deg i forslagene tilbake på kontoret og sette i gang. Det ble kjedelig for Dagsentatten, hadde ikke det? Hvis, hvis vi var helt enige. Nei, altså, vi,
10: jeg er jo helt enig i den overordnede ambisjonen. Det er ikke en ambisjon engang. Altså, det er nødvendig at vi er nødt til å vri vår økonomi over fra en økonomi som baserer sig på ikke fornybare til fornybare nulluts grønn økonomi. Det er helt av det, ja. Så der er vi helt enige. Problemet er at SV tror de kan frikoble næringspolitikk fra grønn næringspolitikk. Så de tror at gjennom en rød næringspolitikk, som er dårlig for arbeidsplasser og bedrifter og nystartet selskaper, så skal det på mirakuløst vis opp, liksom komme ut grønne arbeidsplasser. Det, det tror ikke jeg på. Men det tror jeg rett og slett er Men, altså, Hvis du ser gjennom det SV foreslår på Stortinget og det SV har i sitt program, så er SV blant det aller dårligste part partiene på handel og markedsadgang inkludert EUS. Det er blant de partiene som viser null forståelse for at hvis du skal ha vekstnæringer i Norge, så må du ha investeringer, da må du ha et godt skatte- og avgiftsystem. Det er blant de aller dårligikste på samferdsel og på vei som er ikke minst viktig for distriktsnæringene. Jo, men det det de rent konkret... de på privat tjenesteutvikling og private tjenester. Ja, 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 Vi ser da flere punkter der, men det må
1: nevne ja, ja. poenget til fylkesnærs med å si at de må altså det færre skatt fordeler med de næringene, altså, jeg, så bønn og, og hellere flyttet om til grønne næringer. Er det, er, jeg, er det jeg, så dumt? Jeg er enig
10: i problembeskrivelsen når det gjelder eiendom. For i lang tid var det slik at blant annet gjennom så var det gunstigere for personer å investere i eiendom enn å investere i bedrifter. Det er dumt, og derfor har regjeringen gjort noe med det. Så jeg er ikke enig i at vi skal innføre en nasjonal boligskatt, men det er vel ikke diskussionen her. Jeg tror hovedproblemet med innfallsvinkelen til SV det er at de tror at olje og gass Næringen kan du nærmest liksom skru av, og så skal du få alle innovationskraften og all kompetansen fra den for å drive det grønne skiftet likevel. Men sjansen er overveldende stor for at det som vi skje med norsk, norsk da, maritimt kløster, som er en av de viktigste innovasjonsdriverne vi har, det er jo at kompetanse, kapital, arbeidsplasser blir borte, og det skjer ikke den dagen SV har bestemt seg for å skru av en del av den, nemlig olje og gass. Ja, det er jo det, det, det samme som, som gjør... Fra, fra det øyeblikket det blir vedtatt politikk.
1: Ja. Men Equinor driver jo både med olje og gass og vind, og hvis det blir færre øh, skattefordeler med olje og gass og utvinning og enda flere,
7: jo, men, når det er alt... Det, det er det som,
10: la meg ta et annet eksempel. De verftene, vi er blant de ledende på å utvikle nullutslippsskip i forskjellige varianter. De verftene som lager de skipene, det er ikke sånn at de holder bare på med grønn teknologi, og så leverer de ikke noe til offshore. Nei, de holder på med begge deler. Og mitt poeng er at SV tror de kan liksom politisk skrua en stor del av den maritime sektoren i Norge, og likevel få innovasjonskraften og kompetansen og omstillingsevnen derfra. Det tror jeg ikke er mulig. Jeg tror i stedet får du da kapitalflukt, hundre tusenvis av arbeidsplasser som blir borte, og ikke minst är väldigt värdefull kompetens som glipper från landet.
9: Röpolitik
1: är inte grundpolitik.
9: Altså det är en alltså det verkar som att ju ju fler gånger Rösaksen jäntar att Sverige ska av en næring, så blir det mer sant Og vi har aldrig sagt det. Vi har aldri sagt at vi skal avvikle oljenæringen med et vedtak. Det har vi aldri gjort. Det, vi Det vil jo
1: at den skal avvikles i løpet av de nærmeste 10
9: altså, Alle vet at den kommer til å bli avviklet. Spørsmålet er når, ja. og hva som skal erstatte den. Og hvis ikke vi nå begynner å forberede hva ska skal erstatte denne næringen her, den, de arbeidskraften, den arbeidskraften som befinner sig i, i petrolingsnæringen, hva vi ska bruke den kompetansen, verdensklassekompetansen på andra områder, ja da kommer vi til å komme alt for sent. O det som skjer nå er jo at det er en stillstand i norsk næringspolitikk. Vi er fortsatt veldig avhengige av petroliumsøkonomien. Det er ingen tegn i norsk økonomi på at vi blir mindre avhengige i olje. Faktisk blir vi mer avhengige i olje. Vi bruker stadig mer av oljepengene inn i statsbudsjettene. Og trenger pengene? Litt tabloid, da, siden vi er et tabloid sted. Det, 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 det grønne skiftet er en bløff nå. Det er ingen tenk på et grønt skift i norsk økonomi, samtidig som verden står overfor alvorlig krise, der vi må møte klimakrise på en offensiv måte. Og det er da vi må se på hva næringen er det vi faktisk prioriterer i dag. Jo, vi prioriterer petroleumsektoren, eiendomsektoren, finans og de som har stor rikdom. Vi trenger, å, um, vi trenger å flytte dette over på det som vi vet er fremtiden. Det er det som jeg synes er litt trasig med regjeringen, for å si det mildt, det at man ikke men, men da, ja. innser, eller man innser at det er et problem, men man gjør faktisk men, okay, ikke noe skikkelig.
10: Men, det er litt vanskelig å fange substans, substansen i SV faktisk skal gjøre, men, men beskrivelsen din er jo er så fjernfører virkeligheten som det går an bli. Reis rundt til for eksempel tradisjonell norsk prosessindustri i dag. Hva det som er øverst på deres agenda? Jo, det er energieffektivitet, nye grønne løsninger og omstilling. Og hva er det det har gjort? Jo, det gjør at vi har blant de reneste industriene i hele verden. Det omstilles, og over til grønne løsninger over hele spektret i norsk næringsliv, og det får drahjelp av politiken genom ordninger som miljøteknologiordningen. Nå har vi akkurat opprettet et investeringsfond nysne som ligger i Stavanger som ska investere i nettopp da miljøteknologi og reduksjon av CO2 på en lønnsom måte. Mm. Men alt dette her er med på å gi oss det grønne skiftet, så det er ikke det vi er uenige om. Jeg mener for øvrig også at vi selvfølgelig skal gjøre mer. Det vi er grunnleggende ja, helt, helt åpenbart. Vi er nødt til å gjøre mer, men det som er problemet er at på alle de andre politikkområdene SV har ikke problem med å snakke om grønn næringspolitikk, men på alla andre områder som ska til for å få nyskaping, for å få en bedrift til å vokse for å få noen til å investere kapital i den bedriften, så er SV blant de aller mest næringslivs fintlige vi har. Helt konsekvent. For dere tror
9: att staten skal gjøre alt dette her? Altså, bare for å avlive den, den myten som jeg ønsker å spre her, det er altså SV har i vår alternativ budsjett de aller største næringsbudsjettene av alle partiene på stortinget. Men, men bare merk hva du sier det, 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 nå, for det er, det er veldig illustrerende fordi, du tror fordi, at det største ja, men, at næringsbudsjettet over statsbudsjettet... vi står over for en klimakrise, fordi at vi mener at vi må bruke næringspolitikken aktivt fra staten, som et verktøy for å komme oss gjennom den krisen der. Og bruke mer som, penger. Ja, altså hvis vi skal klare å komme oss gjennom den krisen vi står overfor nå så har både vår historie vist og eksempler fra utlandet også at vi trenger en aktiv stat kombinert med et ambisjøst næringsliv Det er det samspillet vi kan få til store skifter Jeg synes vi må, må ta av en, en annen ting, for det var interessant at fram trakk frem industripolitikk her Fordi, Hva er det som skjer på industrifeltet? Jo, de siste årene så har vi faktisk ikke sett en økning i landindustrien Se på tallene siste, siste årene, det vet jeg en liten vekst i maritimindustri, men årene før har det faktisk okay, okay, vært en nederopp. Og uh, det er fordi at man har nei, systematisk fylkefest. mer prioritert industrifelt ja. gjennom avskrivningsvegninger blant annet. Altså,
10: vi, trenger, vi trenger en aktiv næringspolitikk, og det betyr også at vi satser ekstra på områder hvor Norge er ekstra gode, og det betyr at noen bransjer, for exempel industri, som har spesielle behov, det må vi ta hensyn til, for det er helt avgjørende for norsk økonomi. Vi bygger også, løf, løfter også fram nye næringer, helsenæringen for exempel som brukt mye tid på nå. Men, men den grunnleggende forskjellen er jo, som fylkesene så avslørende sa, at Sve tror at den beste næringspolitikken det er et størst mulig næringsbudsjett. For det første skjønner man ikke da at de aller, aller viktigste det var tingene... Helt, for, det. Ja, det var det, det var, nei, det var, så, det var i hvert fall... Sånn. Altså, for det første så, så ser man ikke da at de aller viktigste tingene, det jeg møter når jeg ute på bedrifter, det er jo det er samferdsel, det er skatter og avgifter, det er yrkesfagutdanninger ikke minst. Det er minst like viktig som næringspolitikken. Men det andre er at man ser jo ikke alle de andre områdene som må till for at du skal kunne bygge en bedrift, også en grønn bedrift. Det er ikke bare fint, viktig med miljøteknologiordning, forskning på, på nye grønne løsninger vi har økt massivt i vår regjeringsperiode. Men det er minst like viktig at du har et skatteregime som ikke kveler deg i det øyeblikket bedriften din blir mye verdt, men du tjener faktisk ikke penger. Og mitt poeng er at igjen, SV tror at en rød næringspolitikk kommer til masse grønne arbeidsplasser, men sannsynligvis gir det bare røde tall.
1: Det fikk du gjentatt det. Det eneste røde hos deg var kanskje i navnet. Torbjørn Rød Isaksen, næringsminister fra Høyre, og Torgei Knag-Fylkesnes, nestleder i SV.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Emmanuel Macron har nettopp kanskje holdt sin viktigste tale som Frankrikes president, en tale som skulle vært holdt på fransk fjernsyn 15. april, altså for 10 dager siden, men som vi kanske husker så var det da brann i Notre-Dame-katedralen som fikk all oppmerksomhet U det utgangspunktet for presidentens tale som fortsatt pågår, det er de fem månedene med gule vestedemonstrasjoner over hele Frankrike. Og Philip Lotte, du er vår Europa europakorrespondent og har fulgt talen til Macron. Ga han noen svar på denne sosiale krisen?
11: Han innledde med å si at... Han tar avstand fra volden, som han har gjort hele tiden, som har vært knyttet til de gule vestenes protester. Men at han ikke vil at disse obskure handlingen utførte av noen få skulle undertrycke eller eh gömma eh, de äkta bekymringarna, den äkta missnöjen som också finnes eh, i Frankrike och eh, de protesterna som har varit den siste månaden har ju varit en eh, en kris som man ikke var förberedd på som kom fra intet och som man har slitt med att eh, finna svar på och då kommer man upp med denna så kallade stora nationella eh, debatten, lokan debatt nationell, eh hvor han då eh, har haft möte runt omkring på Europa. Kådhus i Frankrike, Kulturhus, dialog på internet, hvor han har etterlyst forslag, tiltak for å gjøre Frankrike til et bedre samfunn og for å svare på noe av den misnøyen som har kommet til uttrykk. Og noe av det han i dag var blant annet at han vil gjøre det enklere forenkle reglene for lokale eh, folkeavstemninger. Eh, han vil eh, i resten av hans presidentperiode sørge for at skoler og sykehus ikke blir lagt ned. Og så er det også ventet nå at han når han nå er ferdig vil komme med Skatteplaner som skal komme husholdning med lav inntekt til gode, man skal gjøre det lettere for enslige foreldre, og også styrke pensjons, pensjonistenes vilkår, da, særlig de pensjonistene med lavest pensjon. Så når veldig mange i, i lang tid snakket om at Macron først og fremst var de rikes president og at han ikke holdt løft om at han var president som ville legge sig i midten og være både til venstre og til høyre så er det nå tydelig att han anstrenger sig mer for å komme de på venstre siden litt mer til unnsetning og svare på de sosiale, den sosiale kritiken som er rejst. reist.
1: Mm. Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet og Frankrike kjenner etter mange år i landet. Du har også med på talen helt til du nått inn i studio her. Hva slags inntrykk fikk du av den? Var det en president som også bedrev en viss form for selvrefleksjon her?
8: Ja, det synes jeg absolutt. For det første så opptrådte han väldigt tillitsvekkende på mange måter. Han snakket med manus, men virket liksom løsrevet fra manus, slik at det virket i hvert fall som sånn kom fra hjertet. Og han, på ett par punkter, så innrømmet han at jeg har lært mye genom denne store debatten som man selv har delt at de siste månedene. For exempel tok han selvkritikk på att jeg trodde att en del av kravene fra minstepensjonistene var urettmessige, men jeg har forstått att- de, de har jo grunn til å klage, og det er etter tiltakene han har lansert, at han vil heve, altså i hvert fall indeksregulere minstepensjonene. Og han sa også at han anerkjente de guldvestenes rettmessige hovedkrav som er å rette opp skjevheter i landet. Samtidig som når han nå, det siste jeg var at han begynte å snakke om disse skattereformene sine, så forsvarer han jo skattesystemet slik det er i Frankrike allerede, fordi mange av de, den uretten som vi fødes med av ulike årsaker, den, den blir jo rettet opp allerede i det skattesystemet som, som er og han uh, forsvarte jo mye av det bestående, men jeg synes kanskje eller noe av det viktigste han sa, og det var en ganske precis analyse og det han sliter med, og som andre politiker sliter med, det er det han uh, beskrev i begynnelsen som unnumonk de confiance aux élites altså manglende tillit til de styrende eliter innenfor alle sektorer i Frankrike, det er jo det de har slitt med i alle år. Dette har jeg snakket om siden 90-tallet at eliten i Frankrike har gitt seg selv privilegier og, og selv på mange måter sørget for at de har manglet dette fundamentet som tilgitt til de styrene er, og som jo er et problem i mange land i Vesten i dag.
1: Hold litt på den tanken. Philip Lotte, som jeg nevnte innredningsvis, så ble denne talen utsatt i ti dager på grunn av denne voldsme brannen i Notre-Dame-katedralen. Dette var jo i utgangspunktet en tragedi ja, tragedie og som skulle samlet folket der, og store deler av verden fulgte også med. Men også den ble etter hvert litt splittende.
11: Den har jo vært kontroversiell i forhold til at folk har reagert på at et bygg kan samle så store donasjoner, mens det er andre som trenger penger som ikke får noe, og for så vidt også andre kirkebygger i Frankrike som trenger å restaureres. Men Motterdam er jo en tragedie for Frankrike, det som skjedde, men samtidig så er det et nasjonalt samlingspunkt, det er en mulighet for... Macron till å opptre samlene hvis han håndterer dette riktig. Og sånn sett er det kombinasjon av alt som har skjedd og da uventede handlinger, altså både de gule vestenes protester som var noe som oppstod på Facebook, på internet som kom fra ingen steder som Macron ikke var forberedt på. Han var forberedt på å gå til kamp mot fagforeninger, mot etablerte interesser for å reformera fransk ekonomi och så kom denne protesten i stor grad fra landsbygda som hade blitt ignorert i mange år, eh, som han ikke forstod og ikke var forberedt på, og så oppstod denne brannen eh, fra ingen steder. Så, så disse uventede eh, hendelsene har satt presidentskapene på prøve, og derfor så er jo den talen i kveld, eh, så viktig. Og det som Tove Gravdal også sa om eh, eh, den manglende tillit til eliten, det er jo i veldig stor grad et tvansk problem, men det er jo også et stort europeisk problem, og veldig viktig for Macron nå før det store EU-valget, hvor EU skal velge, alle EUs innbyggere skal velge et nytt EU-parlament, og som er et veldig viktig valg for Macron. Han ønsker å vinne dette valget sammen med andre eh, sentrumsliberale krefter i Europa, for å eh, Europa, skape ett sterkere Europa etter hans vision og et Europa med en sterkere og mer moderne økonomi. Så sånn sett er denne talen viktig for hans bestenskap i Frankrike, men det er også veldig viktig for hans ambitioner i Europa. Mm.
1: Ja, for jeg skulle til det valget jeg for 26. mai i Gravdal, og som det forstår begge har beskrevet, så er det jo en viss balansekunst ut og går her, en innrømmelse overfor de som har demonstrert mot politikken, men samtidig så er det viktig for han å stå på uh, sin egen uh, politiske plattform, og at velgerne skal uh, kjenne ham igen. Er det derfor en ganske Presset. Macron, vi ser, han skal jo ikke bare holde talen, men han skal også da møte pressen etterpå, som vil ikke heller ha vært så vanlig for han i den perioden som han har sittet.
8: Det er litt underlig dette, at han har et litt dårlig forhold til pressen, fordi at makro er jo mye, mye flinkere til å snakke uten manus enn noen av hans forgjengere. Han er en orator av, av dimensjoner, så det er litt rart at han ikke har hatt en slik presskonferanse i det helt tatt, i de to årene han har president, så det burde han ha taklet veldig bra, og, og han kommer til å takle denne presskonferansen bra. Han kommer kanske til å si noe feil som kan, kan, som kan bli hengende ved han, som han har gjort tilgjennedlinger. Men altså, situasjonen for han er ikke så veldig ille nå. Han ligger på rundt 30 prosent oppslutning på meningsmålingene. Det er mer enn han tross alt fikk i første valgongang for to år siden. Partiet hans ligger omtrent jevnt med Marine Le Pens parti i målingene i, for denne Europa-valget. Og, og de, de to partiene blir ikke nødvendig truet av, av andre partier bak dem. Og det er jo underlig at ikke venstresiden for eksempel grejer om mobilisere i kylvann av de gulle vestenes protester. Og han, som man viser til selv også, han har skapt 500 000 arbeidsplasser, eller i hans regjeringstid så har det skapt 500 000 arbeidsplasser i Frankrike. Arbeidsledigheten er faktisk på vei ned. Ungdomsledigheten er faktisk signifikant på vei ned. Og det er jo disse langsomme reformene som manglet i Frankrike. Det er jo det som er utfordringen for Macron, fordi hans forgjenger har jo ikke gjort det alle visst siden 80-tallet har vært nødvendig, å gjøre som i Tyskland, som i Sverige, som i Norge, slanke staten, få in mer effektiv styring, og gjøre sånne grunnleggende former som det ikke er lett å vinne velgere på.
1: Det blir spennende å se hvordan det blir mottatt, og ikke minst hvordan denne talen og påfølgende presskonferanse blir skrevet om utover kvelden. Og i morgen takter deg, Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet, og vår egen Europa-korrespondent Philip Lotte, som var med oss fra Bryssel. Da ska vi runde av denne sendingen med å snakke om kunstkritikerprisen for 2018, som gikk til kunstprosjektet Munchmuseet i bevegelse. Men nettmagasinet Subjekt påpekte den forbindelse at et av nominasjonskomiteemedlemmene er kjæreste med en av kunstnerne som var involvert i vinnerprosjektet, altså ikke hovedkunstneren. Det er norsk kritikerlag som deler ut denne prisen til det projektet, som de mener har høyeste kvalitet. Men det var altså en relasjon mellom de som gir ut pris, og blant de som har laget prosjektet, så var det med habilitet og integritet, som man tror. har nå sagt at dette ser uheldig ut. Heide Bahl Amundsen er styreleder der. Hva er det dere tar selvkritikk på?
12: Nei, vi vil først si at habilitet er jo vanskelig, nettopp fordi det er skjønnsmessig. Men nettop der det har blitt en sak, det gjør du klart at det som har skjedd var uheldig fordi det ser ser problematisk ut fra utsiden og uh, at detta medlemmene i arbetsutvalget for konst budde har meldt sig inanbil. Men gjorde han ikke det då, inte? Kan si det sånn, nå skal det sies at jeg er fersk leder i norsk kritikkelag, så jeg var ikke involvert i denne prosessen, men på generelt grunnlag så burde, jo, burde det ha vært en diskusjon i arbeidsutvalget for kunst, hvor det kom fram til at han var inabil, og det burde da bli meldt til styret. Det ble ikke gjort.
1: Anders Roy, du er da sjefredaktør i i Subjekt og som har skrevet om denne saken, som er da altså mellom nominasjonskomiteet medlem Andreas Breivik og en av de som jobbet sammen med prisvinneren om, om prosjektet. Men mener du også at dette har fått følger for utfallet?
0: Når det gjelder habilitet, så er ikke det spørsmålet så utrolig viktig nødvendigvis. Det er vanskelig å bedømme hvorvidt dømmekraften har vært av faktisk karakter, altså... Um farget av hans inhabilitet. Habilitet handler jo, som du også sier, om tillit og troverdighet, og i det hele tatt om å unngå å kunne skape rom for spekulasjon. Litt enkelt forklart om at egeninteressene til noen i en jury ikke skal kunne svekke tilliten til selve prisen. Så, som svar på spørsmålet ditt, hvorvidt det har spilt en rolle, det kan jeg ikke si rent faktamessig. Jeg vil også på vegne av meg selv og kunstredaktør Ingrid Tellefsen-Relling, og subjekt egentlig gratulerer Munchmuseet i bevegelse med prisen. Den er helt sikkert fortjent. Vi har også omtalt den, det kunstprosjektet flere ganger, men derfor er det synd at den prisen deles ut av kritikkelagen når juryen har vært inhabil.
1: Så det kort og godt det prinsippielle her som, som dere har vært opptatt av. Nettopp. Er da, men er det et annet spørsmål at kunstmiljøet i Norge er, er for lite, siden man kan uh, i hvert fall peke på slike mulige bekymringsverdige bindinger eller inabilitet?
12: Jeg vil gjerne på det, men kan jeg først svare på det Danby kommenterte? For jeg vil bare si det også, at det er jo liten tvil her om at prisen har gått i riktig projekt. Det er jo slik at prisen gått til et svært omfattende kuratorisk projekt ved Natalia og Donald B. Munch museet, og her er jo da Tor Erikbø, denne kunstneren, samboeren som det gjelder da, en en del av dette. Det var mange flere kunstnere med i tillegg, så vil jeg også få frem det at dette er en medlemspris, så selv om arbeidsutvalget for kunst eh, velger disse tre finalistene, så er nominasjonene kommer fra medlemmene i kunstseksjonen som er nærmere 100 medlemmer, og det er også de som stemmer fram en endelig vinner.
1: Men hvor stor påvirkningskraft har da et nominasjonskomite medlem når man går in i den siste fasen?
12: Ja, her kan jeg bare si det at han er en av fire, og at de var enstemmige om at dette prosjektet burde nomineres, og det at det faktiskt blev valgt, tyder jo på att det var riktig. Så det er jeg opptatt av å få frem, men, men selvfølgelig, det betyr ikke att han ikke budde ha sig seg inn
0: Men är det en direkte binding, vil du si, Shoy? Ja, det er jo helt åpenbart, og det tror jeg alle er enige om, men at jeg synes det er en tokelegging av det vi er her for å snakke om, at man kaller dette for arbeidsutvalget i kunstseksjonen sitt kritikkelag, i stedet for å kalle det for en jury, fordi det er en kvalitativ og kunstfaglig vurdering som har blitt gjort av dette arbeidsutvalget, som også reagerer på at vi kaller dem i det hele tatt for en jury. Men det er det jo, når det er gjort kunstfaglige vurderinger for å rangere hvilke tre kunstprosjekter som potensielt fortjener kunst så det er en skrivelse å si at dette er en demokratisk prosess eller noe sånt, fordi at det er gjort faglige vurderinger for hvilke tre som skal bli finalister. Og i det hele tatt så er det uh, i statuttene for kunstkritikerprisen, altså kritikerlagets egne vedtekter for hvordan prisen deles ut, så bruker man også ordet juryering, så jeg synes det er merkelig og litt sånn situasjonsbetinget å skulle gå fra det og heller kalle det for et arbeidsutvalg som altså bare matematisk-robotisk nominerer de tre endelige finalistene nå.
1: Ja, det er noe så, så, så sagt med, med selve navnet her, men, men Amundsen, vil det da bli gjort noe annerledes ved neste utveggelse og neste nominasjon?
12: så ljut vi är hoppat att detta ska ske igen så vi i styret har allredig idag gang med en genomgång av rätt eh, rutinerna för att arbeta med den här prisen då så hoppas vi att säkra att det inte sker för detta är ju nog vi kontinuerligt jobbar med i kritikläge sikret, transparens och att det inte ska ske.
1: Men du menar se utifrån det du känner till att detta har inte haft någon direkte påverkan för du viser till att det var enstämmi
12: Jag går självfølgelig med på at at dette er at dette ikke skulle ha skjedd. Det er vi helt klar på. Men men jeg sier også at det er jo det ikke er noe... På hvilken måte?
0: Vi har jo altså fått en kritik fra kritikkelagets styrere arbeidsutvalgsleder som også kaller vår redaksjon for både inkompetent eller uvitten og for, og har spredt konspirasjonsteorier. Det synes jeg i det hele tatt er merkelig, eller påfallende, nærmest paradoksalt at kommer fra kritikkelaget, og at jeg sitter her egentlig for andre gang i Dagsnytt Datenstudio og forsvarer etisk, kritisk og fri formidling, altså kritikk og journalistikk overfor kritikkelaget, som burde hegnet om den praksisen. Men er
1: ikke det en seier for deg da, at de har lagt seg flatt?
0: Jo, jeg det er veldig bra, og det er merkelig at det, eller at det kommer igjen først når det blir en dagsnytt 18-debatt.
12: Hvis du henviser til en artikel til André Gali, så må jeg jo si det at han er et ordinært medlem i
0: kritikkerheten. Den eller? tror jeg dere
1: skal ta på utsiden av studio, fordi vi har... tar ikke
12: ansvar for den artiklen.
1: Men når det gjelder, altså vil dere gå tilbake og se på den prosessen som har vært, eller sier dere nå at her burde vi gjort noe bedre, og så ser vi fremover, kommer det blir ikke noen av den prosessen som var
12: vi går seg selv gjennom den, snakker med alle involverte og forsøker å finne ut hva som har skjedd og så jobber vi videre da med rutinene vår.
1: Mhm. det gått nok sjø?
0: Ja, altså jeg er jo ikke bare her for å kritisere kritikkelaget, jeg er også for å forsvare kunstredaktør Ingrid Tellefsen-Undelding og subjektsredaksjonen som har blitt utsatt for et angrepp fra ja, som du sier, riktig nok, og en viktig presisering at han bare er medlem i kritikkelaget, men det er også en populær mening som kritikkelaget også har likt og stått bak. Jeg
1: føler du er på vei inn i en annen debatt som jeg der hanterer at det ikke var nok sekunder igjen, så derfor sier jeg takk til nei, sjefredaktør. En, en nei, nei vi har ikke tid. Dan Bishoy, sjefredaktør i subjekt, Heidi Bala-Mundsen, styrred Lag for jeg skal nå minne om programmet Button, som går på NRK 1 i kveld med Fredrik Solvang klokken 21.25 der tema er reset og man stiller spørsmål om det er et klokkanlegg eller en kanal for sunn fornuft. Ansvarlig for denne sendingen det var Jaran Re. Mikkelsen Frode Torsheim toks av det tekniske jeg heter Espenås vi er på plass igjen samme tid og sted og alt det der
2: i morgen.